0: comportamientos. Ah, estamos grabando, ¿ok? Digo que sí. Pero, um, Nina, perdón, Dime. Por uh
1: -huh. aquí me entró un mensaje que el volumen está uh -huh. tal vez un poquito muy, muy bajo.
0: Ah, a tal ver. Vez, un poquitito, ver. nada más. A ver, ahí mejoró. Uno, dos, tres, probando, probando. Uno, dos, tres, ¿no? Como ven. Déjenme cambiarme de audífono entonces. Sí, me escuchan bien. ¿Una, dos, tres? ¿Probando probando alguien? Se escucha bien. Sí, sí. Ok. Perfecto. Ok. Me avisan, me avisan si... Nunca me ha pasado que yo hable suavecito. <ríe> o sea que me avisan si está muy bajo el sonido. Um, a, 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 tarara, ¿qué, de, ¿Qué iba a decir yo? Ah, ya sé. Les estaba comentando que lo más difícil del día de hoy es que les voy a pedir que se enfoquen mucho en sí mismos. Vamos a enfocarnos en cuáles son los errores que cometo yo. Porque es muy, muy fácil el ver una presentación, especialmente ahorita que les diga cuáles son estos comportamientos, y decir, ah, sí, mi esposo hace eso, o mi mamá hace eso, o mi pareja, eh, pareja hace eso. Siempre tendemos a ver los errores de los de nosotros. Y el paso número uno, para mejorar la comunicación, es ver qué estoy haciendo yo, y ver en qué la estoy, la estoy regando. Además de todo, no quiero que salgan de estas sesiones, como les dijimos la vez pasada, eh, listos para pelearse. ¿Me oyen? Se, se parece un... Okay. Eh, no quiero que salgan de estas sesiones listas para pelearse con sus parejas y decir, es que tú haces y tienes que cambiar, etc. No, no, no. Lo que se trata es que salgan de aquí pensando, ah, caray, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer yo? Los cuatro comportamientos que este eh, psicólogo y su esposa, los dos psicólogos Gottman, han definido, les dieron el nombre ellos de los cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial. Y a mí se me hace muy drástico el nombre, pero el punto de ellos, una vez más, es que Uh, mientras más existan estos cuatro comportamientos, estos cuatro jinetes, mientras más frecuentemente se presenten en las, en las conversaciones, eh, más daño se le hace al matrimonio y menos se puede recuperar. Entonces, como les dije, antes de decirles cuáles son esos, me gustaría que tomen un segundito a pensar, a pesar, pensar que hasta en los momentos más oscuros de la noche podemos encontrar belleza aun cuando ahorita estén en un momento muy, muy difícil eh, con su pareja o recientemente hayan tenido una discusión muy fuerte con alguien, con alguien querido, eh, y hasta en esos momentos podemos encontrar cosas positivas de la otra persona. Para poder tener una buena comunicación, es importante que recuerde las cosas que me gustan, las cosas positivas de la otra persona. Porque si no, ¿se acuerdan esa imagen que Víctor presentó en que está una persona eh, jalando una cuerda de un lado y está la otra persona jalando del otro lado? Si creemos que la comunicación es jalar a ver quién gana, no vamos a llegar a, lado, a ningún lado. Si antes o, o durante el proceso de comunicación me acuerdo, espérame, 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 hay cosas buenas de mi pareja, eso me va a ayudar mucho a yo a yo me, comunicarme mejor entonces, tomemos unos minutitos para pensar las características positivas de su pareja si no tienen una pareja en particular eh, piensen en esa persona con la que más trabajo les cuesta comunicarse y piensen si tal vez esa persona es ah, amable o si lo sabe escuchar, si se sienten escuchados si tal vez una de las características positivas es que sea leal emprendedor o emprendedora es alguien tranquilo es un, uh, es un gran papá o una gran mamá si es chistoso si es ahorradora si es entregado o entregada si es una persona organizada afectuosa dulce, trabajadora generosa gran amigo o amiga alegre, responsable obviamente nadie es todo esto ¿verdad? pero seguro toda persona con la que ustedes puedan tener una conversación tiene cosas positivas. Si no encuentran ninguna cosa positiva de la otra persona, les sugiero mucho que lo piensen, que, lo, que, lo, que, se, que se pongan a, a encontrarlas para que les ayude a tener mejor comunicación con ellos. Y aquí les va, ¿cuáles son? Esos, después de que ya vimos lo positivo, ¿cuáles son esos cuatro jinetes? ¿Cuáles son esos cuatro comportamientos que realmente um, lastiman, deshacen el matrimonio? Y acuérdense, cuando los vayamos viendo, me gustaría que pensaran ¿cuáles son los errores que cometo yo? Les voy a dar la lista primero. Les van a sonar familiares, pero los vamos a ver a detalle eh, poco a poco. El primero es las críticas el desdén y el sarcasmo una acti tener actitudes defensivas o tener actitudes evasivas y aquí les va, ah, no mencioné, lo que vamos a ver en, estos, eh, en esta presentación son los cuatro, los cuatro comportamientos y sus antídotos cómo podemos, cómo podemos cambiarlo cómo podemos hacer las cosas diferentes ¿cómo dejo de criticar? hablemos primero cuál es la diferencia entre una crítica y una queja porque definitivamente en, en el matrimonio en las parejas en las relaciones importantes debemos de tener la habilidad de comunicar las cosas que no nos parecen eh, eh, comunicar implica lo bueno <coughs> perdón y lo malo pero cuál es la diferencia entre una crítica y una queja una queja se refiere a una acción específica algo algo que la otra persona hizo o dijo que me molestó, eh, como por ejemplo, estoy muy enojada porque anoche no limpiaste la cocina como habíamos eh, y habíamos quedado de tomar turnos. Fíjense cómo estoy diciendo cómo me siento y específicamente el comportamiento que me molestó. La crítica y fíjense en esa imagen qué diferencia. <ríe> la clítica, crítica es más glo global, es más eh, es más grande. E incluye palabras negativas acerca del carácter o de la personalidad de la pareja. Aquí va un ejemplo. Eres tan distraído. No soporto tener que limpiar siempre la cocina cuando te toca a ti. Nada te importa. Y, y perdónenme, hoy voy a ser súper teatral. Te, teatral, teatrica, te, 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 teatral. Eh, voy a usar muchos tonos de voz y eso porque créanme que número uno es lo que oigo. Y seguro ustedes también han tenido alguna de estas clases de experiencias en, su, en, su, en sus relaciones. Eh, fíjense la diferencia. Una crítica, no estoy simplemente diciendo lo que me molestó, estoy juzgando a la otra persona, estoy diciendo que hay algo mal en esa persona, en su carácter o en su personalidad. Y estoy diciendo palabras, eh, eh, estoy poniendo etiquetas, eres distraído, eres... Este, eh, Eres grosero, nada te importa, etcétera. Varios ejemplos. Estos, y ustedes díganme uh, uh, con este primero si ¿sí creen que es crítica o que es queja. ¿Por qué nunca te acuerdas de nada? Te he dicho mil veces que ya ne, llenes el tanque del coche. ¿Qué creen que sea? ¿Crítica o queja? Crítica. 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 Yo estoy completamente... ¿Por Critica. qué? Queja. <risa> ok, ok, vamos a ver, vamos a ver y, de, y déjenme decirles por qué. Uh, voy a poner otro ejemplo. Me choca que seas tan egoísta. Solo piensas en que estás cansado y no te importa que quiero salir a despejar. Y ahorita me está saliendo, el, obviamente yo soy mujer y me está saliendo el tono mucho de mujer. Acuérdense que estos comportamientos los pueden tener hombres o mujeres. Uh, aquí podría ser el hombre, por ejemplo. Eh, siempre pones a tus hermanas primero que a mí. Yo soy el último de la lista. No te importa si tengo hambre y quiero comer. Fíjense tres cosas que hay aquí. En la primera, la palabra nunca. En la última, la palabra siempre. Y en, la, en el ejemplo de medio, la palabra egoísta. Estas tres cosas nos dicen que son críticas, que estamos juzgando a la otra persona. Ajá. Cuando usamos, pongan atención a ustedes mismos, si están a punto de decirle algo a, a su pareja u otra persona, y quieren usar la palabra nunca o la palabra siempre, ojo, ojo, porque no están hablando de un comportamiento específico, están quejándose en general de todas las miles de veces que algo sucede. Y no se vale, porque nada sucede siempre o nunca. Por eso sabemos que es una crítica. No sean malitos, podrían apagar sus, sus micrófonos. No sé quién tiene hagan el favor todos de apagar sus micrófonos gracias um, la que decía yo segunda, eh, las, me choca que seas tan egoísta, en cuanto ponemos una etiqueta a la otra persona, estamos ya criticando estamos ya eh, no, no simplemente eh, diciendo cómo nos sentimos y, 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 y el comportamiento que sucedió sino estamos eh, juzgando a esa persona, igual cada vez que estén a punto de decirle a otra persona que es floja o que es egoísta o que es uh, un histérico o que es este, eh, eh, ayúdenme, ¿qué cosas habrán escuchado? O que es um, muy mala mamá o muy malo papá. Ojo, ahí estamos criticando. ¿Cuál es el antídoto de la crítica? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para no criticar, lo que tenemos que aprender a hacer es expresar nuestras necesidades, lo que yo necesito de una manera gentil, de una manera amable. Y esto es bien difícil, porque cuando algo nos molesta, lo primero que queremos decir es al otro decirle todo lo que está haciendo mal. Y lo que tenemos que hacer realmente es decir lo que necesitamos, decir cómo nos sentimos y lo que necesitamos. Ahí van los ejemplos. El, uh, el coche se quedó sin gasolina. Es más, déjenme cambiar el tono, porque mi tono te está diciendo mucho. El coche se quedó sin gasolina. Me molesta que te pedí que lo hicieras y me quedé parado a mitad de la calle. Me, me molesta que pedí que llenaras el tanque y me quedé parado a la mitad de la calle. Me gustaría que pusieras más atención a esto. Fíjense cómo es el mismo escenario eh, de, de la frase anterior que decía... Eh, nunca le pones gasolina al coche siempre me, quedo, siempre me quedo tirado te he dicho mil veces es el mismo escenario y sin embargo aquí estoy diciendo, el coche se quedó con gasolina, evento específico me molesta que te lo pedí que lo hicieras se vale estar molesto o molesta se vale eh, eh, estar enojado me quedé parado a la mitad de la calle quiero que entiendas mi, mi contexto mi situación y fíjense la frase clave o las palabras claves, me gustaría que pusieras más atención a esto. En vez de decir jamás me pelas, nunca me haces caso, me gustaría que le pusieras más atención a esto. El otro ejemplo era el de, el de no me entiendes, tú llegas, yo sé que llegas cansado, pero este te vale que yo quiero salir a despejarme. Aquí la, la, la frase adecuada sería, entiendo que estás cansado, pero me gustaría que entendieras, me gustaría que entendieras que yo necesito, es algo que necesito, salir a despejarme. Me ayudaría que, tomara, que tomáramos turnos para hacer lo que cada quien quiere. Uh -huh. Fíjense cómo muchas veces en las parejas lo que hay es reclamos. Ajá. Ah, sí, claro, lo que pasa es que yo nunca puedo salir porque siempre tengo que estar con esto. O no, tú quieres que yo llegue y que inmediatamente cuide a los niños. Fíjense cómo nos hablamos mucho a tú quieres, tú haces, tú estás mal y no decimos lo que me hace falta. Eh, tercer ejemplo. Me da mucho sentimiento cuando no... Cuando no me das tiempo para cenar, este es el de la hermana, de las hermanas. Siempre pones a tus hermanas eh, como prioridad. Era el otro ejemplo. Me da mucho sentimiento cuando no me das tiempo para cenar y tienes ya para no me das tiempo para cenar y tienes ya planes para que vayamos con tus hermanas. Me gustaría que me permitieras disfrutar mi cena. Otra vez, me gustaría. Eh, les invito muchísimo a que pongan en su vocabulario estas dos frases. Me gustaría y necesito. Ah, y es más, la tercera, me ayudaría, me gustaría, necesito, me ayudaría. ¿Por qué? Ahí es cuando estamos enganchando a la pareja a decirle, esto es lo que me hace falta, esa es otra, otra frase, y no estamos simplemente atacando. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando alguien les empieza a decir a ustedes, ay, es que eres muy egoísta, ay, es que te pasas no sabes escuchar, ay, es que, ¿a poco no? sienten que les están poniendo así con el dedo, tú, tú, tú. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionan cuando alguien, los, cuando alguien los empieza a criticar o cuando nos empiezan a sentir juzgados? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
1: Bueno, yo en mi caso, yo comienzo a pensar en, en qué responder, o sea, comienzo que okay, tú me estás diciendo esto, pero aquí te va esta.
0: Ajá, ah, exactamente. Y gracias por ser tan sincero. Jonathan. Nos ponemos a la defensiva. Claro, lo primero que estoy pensando es, híjole, hijo, híjole, híjole, ¿qué te digo? Porque aquí te va, aquí te va esta, ¿no? Es que tú también. Y si nos ponemos a pensar, esa conversación no va a llegar a ningún lado, porque yo te digo, tú me dices, yo te reclamo, tú me reclamas. Por eso es muy importante el cambiarlo hacia me gustaría, me haría falta, necesito, y sí decir, me molesté, eh, me da sentimiento, eh, en fin. Esto es cuando les mande, después de esta, después de esta sesión, mañana eh, les voy a mandar yo la copia de mi, de mi, uh, de mi presentación. Me gustaría que trataran, de reescribir estas dos frases que son críticas me gustaría que practicaran y trataran de escribirlas a manera de queja Ajá. acuérdense, la crítica déjenme volteo, lo leo, lo leo por acá la, criti, la, la crítica en este ejemplo es, siempre que llego a la casa es un chiquero, ¿qué haces en el día además de ver tus novelas? ¿por qué es una crítica? porque, <ríe> Jonathan ya se está riendo ah, ¿por qué es una crítica? Por, porque primero, ya usé la palabra siempre y por el otro, ya estoy, uh, aunque no te dije floja, ya estoy diciendo que pues, no aprecio lo que haces porque seguro no haces nada, además de ver la tele, además de ver las novelas. Cuando, cuando te, reciban este documento, traten de escribir esta misma situación a manera de queja. Si ustedes fueran esa persona, ¿cómo dirían cómo se sienten y qué, cómo dirían lo que necesitan de su pareja? El otro ejemplo tus amigos son una bola de borrachos y lo único que hacen es separarte de tu familia. Levanten, no, no levanten la mano, no levanten la mano de nadie, pero seguro ha sucedido en alguna de las parejas que tenemos porque siempre sucede en muchos, en muchos lados. Eh, igual, si ustedes fueron esta persona, si ustedes fueran esta, uh, en este caso es la señora probablemente, eh, si ustedes fueron esta señora, ¿cómo podrían compartirle a su marido lo que sienten acerca de, es más, piensen primero qué es lo que sienten y qué es lo que necesitan. No les voy a dar yo tips, ¿ok? Esto va a quedar de, de, de tarea y me gustaría que revisáramos las ideas que tienen, que tienen de, para la semana que entra. Eh, obviamente no, nadie les va, eh, cómo se dice, nadie les va a calificar la tarea, no los vamos este, a hacer sentir mal si a la primera no sale bien. Créanme que para esto se me tiene mucha, mucha práctica. pero el antídoto de la crítica es cómo me expreso amablemente, cómo expreso lo que yo necesito amablemente. El segundo comportamiento que deshace a las parejas. Eh, ah, perdón, y me olvidé decir. Eh, obviamente, tanto hombres como mujeres somos capaces de los cuatro comportamientos. Por alguna razón... Eh, tal vez porque las mujeres somos más verbales, es más, frecuente, es más frecuente que las mujeres sean las que están criticando. ¡Ay, no sabes barrer! ¡Ay, nunca te enseñaron a cambiar un pañal! ¡A ver, ya dame esto porque no sé qué! Eh, tus amigos son unos borrachos. Claro, también existen, eh, existen hombres que sus quejas las, eh, las ponen en forma de críticas, pero es más frecuente que las mujeres seamos las que, las que bombardeamos. ¡Ojo, ojo, ojo! Somos vamos a, a veces no nos para nada, uh, voy al segundo, regreso al segundo, desdén y, ca y sarcasmo, y, y fíjense cómo esta, esta uh, fotografía expresa eso, el desdén es, es esta actitud de, de uh, yo soy superior a ti, ajá, eh, de alguna manera, oh, ¿cómo no sabes esto? ¿O por qué no sabes lo otro? Y una vez más, esto puede ser tanto hombres como mujeres, ¿no? Eh, podemos, eh, muchas veces podemos tratar a nuestra pareja como si fuera un tonto o una tonta, y eso no es sano para la relación. Tengan, tengan mucho cuidado si en algún momento se están sintiendo superiores, porque eso implica que no están hablando con su pareja al mismo nivel. Implica que se están sintiendo arriba de, ¿no? Eh, yo a veces he escuchado el, ay, es como tener a otro niño, o he escuchado a los esposos decir, a, a las esposas decir, es como si tuviera otro niño, y he escuchado a los esposos decir, ay, es que de todo depende de mí, como, como si la otra persona fue, fuera menos. Tengamos mucho, mucho cuidado con el desdén y el sarcasmo, porque envenena las relaciones. Eh, en esencia implica disgusto. Fíjense la cara de la gente, parece que está oliendo algo feo. ¿no? Así como de, eh, es imposible resolver un problema cuando, cuando tu pareja, cuando la persona que estás hablando está sintiendo que lo desprecias. Y esa otra persona no va a escuchar el mensaje que le mandes si estás de entrada con una actitud diciendo, insinuando tú eres un estúpido o una estúpida, este, tú no sabes, tú eres un tarado, no entiendes, eso no va a ayudar en nada. Acuérdense, eh, estoy eh, sugiriendo, fíjense en lo que uno hace, fíjense, yo les voy a ser muy sinceros, creo que tengo, yo tengo esta tendencia, yo tengo esta tendencia y me cuesta mucho trabajo el, el uh, pues el que no se me eh, suban los, ¿cómo se dice? Suban los, uh, uh, esa actitud, ¿no? Entonces, ella, gracias, los humos, precisamente, precisamente gracias. Eso era, este, eso era lo que me faltaba. Eh, yo, yo creo que este es frecuentemente mi error más, uh, más seguido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esa actitud, invariablemente va a subir el conflicto, porque como decía Jonathan, ¿no? si además de que me siento criticado, me lo estás diciendo con una actitud de que tú eres superior, oh, espérame tantito, déjame ver cómo voy a responder. Eh, Creo, fíjense, la, la imagen anterior, creo que he visto esa actitud más en las mujeres y me parece, aunque puedo estar muy equivocada, ustedes me dirán, que en los hombres es más, es más esta actitud de, oh, ya vas a empezar. Otra vez con tus no sé qué. Y es el trepar los ojos para arriba de, puta, este, eh, o oh, aquí vamos otra vez. Um, el, el, desbe, el desdén o el desprecio también es como es, escepticismo. Eh, por supuesto, insultos. Ajá. No voy a decir las palabrotas que, que mi mente puede, puede sacar, pero eh, si, si, estoy usando, si estoy usando vulgaridades, si estoy usando insultos, si estoy una vez más etiquetando a la otra persona, obviamente estoy diciéndole que me siento superior a ellos y que, y que no merecen mi respeto. Recuerden, cualquier... Eh, cualquier grosería que use en contra de la otra persona, estoy inmediatamente faltando al respeto y estoy inmediatamente diciendo que no mereces eh, mi comunicación eh, saludable. Eh, como decía, blanquear los ojos es parte de, de, de demostrar desdén eh, y desprecio. Burlarse. Uh, el sarcasmo es algo muy delicado. Yo creo que, yo no sé si los latinos porque al mismo tiempo somos bromistas o nos gustan las cosas de doble sentido o pocas veces hemos aprendido a hablar directamente, eh, tendemos a insultar a través de una broma. Um, el sarcasmo sería algo así como en el ejemplo de las hermanas. no eh, Ay, me, me molesta que pones como prioridad a tus hermanas. Ay, sí. Pues tú tan santito, ¿no? Tú tan buen hijo que eres y tú tan lindo. Lo que pasa es que no te fijas que no sé qué. El, el sarcasmo es eso. El sarcasmo es el tono de burla, ¿no? Eh, no sé, me imagino a, a, un, a, a un caballero diciéndole a la mujer, este, ¡ay, ya! ¿cuántos jaladas! este? Eh, eh, tú, tú, crees, ¿Tú crees que eres la gran mamá y mira, ni, ni para tanto? Dice... Ese tonito de burla, ese tonito de, 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 pues sí, una vez más de sarcasmo. Si se dan cuenta de. El... Perdón, perdón, re, así, repíteme. A, a, a veces el esposo. Bueno, a mí me ha tocado que mi esposo me dice, ay, es que tú te las tiras de que así me ha dicho. <risa> de, de que todo te lo sabes de inteligente. Y aquí, como, va, y aquí un, va, y aquí va, y ahí, con un. Te escucho yo, sí. Eh, no, no, okay. sigue, sigue. Ajá. Eh, y, 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 y acuérdense, y, a, y aquí va, si estoy recibiendo de regreso de mi pareja a, alguna de estas cuatro comportamientos, si me están hablando con sarcasmo, si, eh, si me siento criticada, eh, criticada o criticado, eh, claro, obviamente... Tengo que darme cuenta qué es lo que están haciendo, pero también en ese momento pensar, ah, caray, espérame, qué hice yo, ah, ah caray, o cómo me estoy, perdón, cómo me estoy comunicando yo, o oh, ah, caray, cómo quiero responder, ajá, ok, sí, me, me, me habló con sarcasmo, me habló con, con burla, cómo quiero responder, quiero responder con todavía algo más hiriente, o quiero bajar yo el nivel para que regresemos a un nivel sano, ¿no? Eh, les recuerdo, nadie somos perfectos y tanto nuestras parejas como nosotros en algún momento hacemos todos estos, um, alguno de todos estos uh, comportamientos. Humor hostil creo que es muy eh, similar al, al sarcasmo. Ahorita, ahorita no, se me no se me ocurre un ejemplo, pero, pero, pero es, es muy similar.
1: Dice Claudia, eh, ni que fueras uh -huh. la gran cosa. Así ni también, que fueras la
0: gran cosa, claro, así que así ya, está, ya se imagina, ni que fueras la gran cosa, ¿no? Eh, eh, uno del sarcasmo, no sé si se acuerdan de un, este, de un comercial que había en la tele, bueno, los que sean más, de, más cercanos a mi edad o los que eh, hayan estado en, en, en México hace tiempo, había un comercial en la tele de, de un coso para mosquitos, este, que un, un, ya saben, uno de esos insect, insecticidas que, para los mosquitos, el RAID y los, moquitos, los mosquitos decían algo así como, uy, sí, mira cómo estoy temblando. Esa clase de sarcasmo, de broma, de actitud, a veces sucede en las parejas, y, y fíjense, como es broma, si la otra persona se queja, todavía hay la salida de, ay, ya, ya, nada más estaba bromeando. No, no se hagan locos. Si ustedes están usando ese tono de burla, no están eh, teniendo la comunicación de la manera más, ah, más sana, ¿no? Eh, aquí les voy un ejemplo un poquito, un poquito más desarrollado de eh, desdén y de uh, desdén y uh, sarcasmo. Tú crees que el dinero crece en los árboles, ¿verdad? Gastas, gastas y gastas, y yo trabajo como burro, ¿ok? El marido no inició esta conversación, no inició esta conversación bien. Pero qué es lo que pasa, cómo contesta la señora? Sí, como burro. Mira las orejas que tienes. Además, ¿de qué te sirve para la miseria que ganas? Fue fue como lo que dijo Jonathan, ¿no? O sea, agarro lo que me dijiste y veo con qué te con qué te regreso. Um, bueno, pues por lo menos hago algo. No que tú nada más te la pasas en la casa sin hacer nada. ¿Qué vida tan cómoda llevas? Nada más alargas la mano para pedir. Y la respuesta, ¿pedir? Si lo único que tú me das es lástima. Fíjense cómo... Empezó uno con, con, el, con el sarcasmo, usó, usó burro no es una grosería, pero uh, usó la misma burla hacia sí, hacia sí mismo. La mujer lo agarró y entonces dijo, ok, sí, mira las, las orejas que tienes y mira la miseria. O sea, se fue todavía uh, a, a usar más burla, más, más sarcasmo. Él contestó todavía con, con, con más y, 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 y la situación nada más, nada más escala, nada más se hace peor. ¿Cuál es el antídoto del desdén y el sarcasmo? Es el construir aprecio el uno por el otro. Y aquí está difícil. Por eso empecé esta plática, pidiéndoles que pensaran las cosas positivas de su pareja o, o de la persona con la que se comunican o la persona con la que tienen dificultad. Es, es muy difícil dejar de usar sarcasmo y dejar de, de usar esta actitud de desdén si no aprecio al otro, si no creo que hay nada bueno en el otro. Es lo más difícil el tener una conversación sensata si me estoy sintiendo superior. Ah, eh, me gusta mucho esta imagen de, de arriba a la izquierda, no el ponerse en los zapatos del otro. Y, y este en ejemplo específico, nada más el hombre ponerse en los zapatos de la mujer, pero por supuesto que las mujeres también tenemos que hacer eso. no El, ah, caray, imaginarme si soy si soy mujer imaginarme lo pesado que ha de ser eh, eh, tener si, si es que así está dividida en su casa la responsabilidad pero lo, que ha, lo pesado que ha de ser que mi marido tenga toda la responsabilidad financiera lo difícil que ha de ser el pensar que eh, por ejemplo aquellos caballeros que están trabajando en construcción y que hay días que, que, que llueve y que no pueden, no pueden salir a trabajar, híjole me voy a poner a pensar lo difícil que ha de ser para mi marido saber que hoy no está ganando dinero y ponerse nervioso eh, para los maridos igual ¿no? en vez de simplemente juzgar y decir ay te la pasas todo todo el día viendo telecomedias, no, de ponernos en los zapatos de las mujeres y decir, ¡ay, oh, híjole! Eso ser nefasto estar en casa todo el día con los squinkles llorando, ¿no? Eh, fíjense cómo el ponerme en el lugar del otro me ayuda a apreciar quién es y apreciar qué es lo que hacen y apreciar cómo nos apoyamos como como pareja, les voy a poner eh, no sé si reconocen aquí abajo eh, es la película de Op, la, la, de, la de la casita esa que se, se levanta con globos es la escena inicial de esta pareja voy a poner nada más un cachitito pero me gustaría cómo, me gustaría que vean cómo a pesar de que pasan cosas duras en la vida, siempre hay manera de apreciar al otro, a ver si está el sonido a ver, me dices si lo oyes Jonathan ¿se oye? No. No, ok. Ok, no importa, el, el, el sonido no es tan importante. Eh, fíjense los estilos diferentes de comunicación, ¿se acuerdan? Fíjense cómo esta pareja, pues, empieza difícil. Ahí está, eh, ambos están trabajando, ambos están haciendo cosas en equipo, aun cuando hay errores, por ejemplo, eso. Cuando estamos enamorados, vemos las cosas bien y les vemos cosas como si, ¡ay, qué simpático! Es el tiempo y los conflictos los que nos hacen dejar de apreciar a la pareja, empezar a quejarnos. No sé si recuerdan esta película, pero uh, es toda la vida de, eh, los primeros 10 minutos es la vida del viejito y su esposa y de todo lo que vivieron juntos. ¿Cómo puede ser que cuando las cosas se ponen mal, se nos olvida todo lo bueno que, todo lo bueno que vivimos, en los ratitos que estábamos a gusto y que estábamos descansados. Lo voy a dejar ahí. Aurolina. Como decía yo, lo más efectivo para dejar de comunicarnos en una manera despectiva es el hacer el ejercicio de ver lo positivo que hay en la pareja. Yo ya les había pedido que, que escribieran tres características positivas. Um, y, y, y aquí va, si alguno de ustedes eh, ya no está en una relación o tronó, tronó, tronó con alguna persona uh, y puede haber muchos sentimientos negativos, si todavía tienen que tener relación con esa persona por alguna razón, me gustaría que de todos modos buscaran esas tres características positivas de, de, de esa persona. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a tener una mejor comunicación con ellos, aunque, no, aunque sientan que no se lo merezcan. Eh, el resto de su tarea. Quisiera que escribieran tres sueños o deseos que ustedes creen que su pareja o esa otra persona tiene. Uh -huh. Pónganse a pensar, y fíjense, sueños normalmente son cosas, aunque sean sueños locos, ¿no? Este, uh, Mi marido quiere recorrer los siete continentes. Joder, pues a ver, ¿cuándo lo logramos? Eh, pónganse a pensar esas, esos sueños que tiene su pareja, porque cuando escuchamos los sueños de la pareja o cuando estamos conscientes de los sueños de, de, los sueños de la otra persona, Empieza un poquito de admiración, por loco que nos parezca, por, por difícil que nos parezca, perdón, eh, eso está fomentando que, 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 que admiremos un poquito más a esa persona. Y la última parte de su, de su tarea es que describan tres objetivos o, o cosas que su pareja o esa otra persona haya logrado en la vida. Uh -huh. Yo, cuando tengo sesiones de parejas, por muy peleados que lleguen, eh, Casi siempre es posible que me mencionen algún sueño que la pareja tiene o algún, um, algún objetivo que, que admiran que el otro haya logrado. ¿Y, y, y por qué esto es importante? Una vez más, porque cuando tenemos esa habilidad de ver lo bueno en el otro, fomentamos o ponemos una semillita de empezar a tratarlo de una manera mejor tercera tercera um, comportamiento o tercer problema que frecuentemente eh, tenemos y que en todas las parejas existe la actitud defensiva la el, uh, perdón la actitud defensiva ocurre obviamente cuando nos sentimos atacados no vuelvo al ejemplo de jonathan eh, qué dijiste jonathan a ver cómo a ver con qué te respondo no a ver qué te aviento ajá eh, claro si me estoy sintiendo atacado, pues lo primero que voy a tratar de hacer es, es sacar, las, sacar las uñas, ¿no? El, 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 el dejar claro que, ah, no, yo, yo no soy, no, yo son así. Nuestro, nuestro sistema nervioso se pone en alerta y ya no nos es, ya no nos es posible escuchar al otro. Piensen ustedes en alguna situación en la que eh, se hayan peleado con alguien y escucharon durante esa discusión, esa pelea, es que tú eres eso, es que tú me haces sentir no sé qué, es que tú me enojaste, es que tú, tú, tú. En cuanto viene la, la, la palabra tú, 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 me siento atacado, atacado, tocado. ¿Y qué me pasa? En ese momento pongo una barrera, la mayoría de nosotros ponemos una barrera e invalidamos lo que diga la gente. Ponemos una, una pared y decimos no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque tú, porque tú lo, lo, lo regresamos. ¿no? Eh, la actitud defensiva eh, pues obviamente lo único que hace es, es no resolver los problemas, porque el, el atacante, esa persona que me está diciendo todo lo que yo soy, a la hora que yo digo no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues me va a atacar más, porque lo que quiere es convencerme. Acuérdense, en ese ejemplo en donde las dos parejas están jalando la cuerda de cada lado, mientras más me jala el otro, pues más duro quiero, quiero darle. no La actitud defensiva, el decir, ah no, lo que pasa es que tú tal otra costa, pues nada más va a ser que me ataquen más. ¿A poco no te retierno mi gatito? este, Pero está bien, está la defensiva. Eh, aquí va el ejemplo. ¿Se te olvidó otra vez comprar los pañales de Pepito? ¿Cuál sería? Y una vez más, eso fue crítica porque se te olvidó otra vez y, y el tono en que lo dije, ¿no? Pero fíjense, la actitud defensiva, la respuesta es, pues es que no me recordaste en la mañana. Te dije que me mandaras un texto para recordarme. Uh -huh. Esa persona no aceptó su error, sino inmediatamente, ¡pum!, mandó la responsabilidad hacia el otro. Eh, para aquellos de ustedes que tienen adolescentes, ¡uh! esto es típico. Yo me acuerdo con mis hijos. En cuanto les dices algo, inmediatamente te lo voltean y te dicen, pero es que tú no me dijiste, pero es que tú no me recordaste, pero es que tú no sé qué, ¿no? Actitud defensiva. En este ejemplo re eh, regreso. Es que no me recordaste en la mañana. Te dije que me mandaras un texto eh, para recordarme. La primera persona recibe eso y vuelve a insistir todavía más, ¿no? Bueno, ¿tú crees que a mí me sobra el tiempo para andarte mandando textos? Fíjense, esta conversación ya dejó de ser de los pañales de Pepito. Ya se volvió a quién tiene tiempo, quién no se le acuerda, quién tiene, eh, eh, quién, quién tiene la culpa. Yo tengo un millón de cosas en la cabeza. Si no me puedes ayudar con un mugre texto, no sé cómo esperas que yo te ayude con los pañales. Fíjense cómo una vez más, el ponerme a la defensiva hace que el otro ataque y que el otro ataque más y que el otro ataque más y no nos llevó a ningún lado. Como decía yo, la conversación inicial era de los pañales de Pepito y ahora estamos hablando del millón de cosas en la cabeza y que nadie tiene tiempo y que los mugres textos no sé qué. ¿Cuál es la, uh, el antídoto para la actitud defensiva? Es el tomar responsabilidad de nuestras palabras y acciones. Y dígame cuántos <ríe> cuántos somos capaces de decir, ay, sí, perdón, la rey A la gran mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo. La gran mayoría de nosotros, antes de aceptar un error, queremos explicar por qué eh, eh, estamos justificados o explicar por qué este, eh, no la regamos, sino que pasó tal circunstancia. Va el ejemplo de nuevo. ¿Se te olvidó otra vez comprar los pañales de Pepito? No fue, no fue un gran inicio. Híjole, perdón, ya ves cómo se me va la onda. Porfa, acuérdate mañana de mandarme un texto como te pedí para recordar. Fíjense qué diferencia. Y miren mi gatito tan chulo. Fíjense cómo en vez de estar así, eh, está así como que chin en la torre. Fíjense cómo, si ustedes hubieran sido la persona que dijo la primera fra frase, se te olvidó comprar los pañales de Pepito. Si les responden, ¡y, perdón, se me fue la onda! Fíjense cómo inmediatamente van a decir, ¡ay, bueno, pues chin, este, ok! Eh, eh, esa persona va a responder, ¡ay, sí, caray! A mí también se me va el día y no te mandé el texto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué diferente es una frase como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué estoy diciendo ahí? Tú y yo podemos resolver este problema. Ajá. Chin, se te olvidaron los pañales, Chin, se me olvidó el texto, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos pañales, el problema no es el texto ni, la, ni, la, ni el olvido, el problema es que no tenemos pañales, ¿y ahora qué hacemos? Y fíjense cómo al cada uno tomar responsabilidad, podemos buscar solución, por ejemplo, en este caso, la primera, la segunda persona podría contestar, híjole, pues vas a la tienda tú o voy yo, nos echamos un volado a ver quién va, o, o, o si quieres, des, si te quieres despejar me quedo con los niños pero si prefieres quedarte, déjame me baño seno y voy de volada por los pañales fíjense cómo si toma cada uno de nosotros si tomamos responsabilidad de, de nuestros errores y, 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 y nos concentramos en buscar una solución entonces va a haber una más sensación, una sensación más de tú y yo contra el problema en vez de Tú eres un distraído, tú eres una histérica, tú eres un olvidadizo, tú nunca me pelas. En vez de pelearnos el uno contra el otro, vamos a buscar la manera de resolver el problema, de pelearnos contra el problema. Me acuerdo, algunos de ustedes tal vez ya me han oído hablar este ejemplo. Eh, me tocó una vez eh, estar en casa de una prima mía, eh, ella y su esposo estaban peleándose bastante fuerte, llegaron del, super, eh, del supermercado, traían las bolsas del mercado y uno de ellos, yo no me acuerdo quién era quién, pero a uno de ellos le gusta abrir el, el refrigerador, dejarlo abierto e ir guardando todas las cosas. A la otra persona le gusta eh, sacar una cosa, abrir el refri, meterla y cerrarla. Sac sacar otra cosa, abrir el refri, meterlo y cerrarla. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? No importa. ¿Pero qué es lo que pasaba? Aquí entre, ¡ay, es que tú eres un desperdiciado! ¡Ay, es que tú no haces bien las cosas! ¡Ay, es que ya tiraste la leche! ¡Ay, es que e echarse culpas y, y no aceptar! Bueno, pues es que así me gusta cómo hacerlo. O, o ¡ay, perdón, se me olvidó que quieres que cierre la, la puerta para ahorrar electricidad! En vez de eso, nada más se estaban peleando intensamente por una cosa muy sencilla. Y pónganse a pensar, Muchas de nuestras peleas en pareja, los, muchas de nuestras peleas en familia son por cosas muy sencillas, pero acaban siendo muy grandes porque nos criticamos, nos, um, nos uh, hablamos de, con desdén, no tomamos responsabilidad. La última, ¿cómo vamos de tiempo? Es, uh, la actitud evasiva, y espero ser eh, clara en esta. La actitud evasiva es más frecuente, se ve más frecuentemente en los hombres. Uh, no, la verdad, no, no sé decirles por qué. Así como las mujeres, eh, tal vez porque somos tan verbales, tendemos, tendemos a criticar mucho. Eh, yo creo que los hombres, tal vez porque les han enseñado desde muy chiquitos a no demostrar sentimientos, eh, tienden a tener esta actitud evasiva de es básicamente ignorar, eh, ignorar a la pareja. Claro, si me están criticando, criticando y criticando, pues sí, también es, también es lógico, ¿no? Pero fíjense cómo todas las parejas nos, eh, nos tendemos a encerrar en un ciclo vicioso. Eh, que no sabemos quién empezó, es como el huevo en la gallina, pero pues uno critica y el otro evade, entonces esa critica más y el otro evade más, y nos quedamos atorados, atorados en eso. La actitud evasiva es um, cuando, y, y una vez más, voy a dar el ejemplo de los esposos, cuando ella está hablando y el, ajá, sí, ok, bueno, uh -huh, sí, ya, uh -huh. o ni siquiera, ¿no? Estoy viendo la tele y, 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 y pongo cara de que, ajá, o ni siquiera te volteo a ver, ni siquiera... Dignifico tu comentario con, con voltearte a ver. Hoy en día es el control remoto, en alguna época era el, este, el, el periódico con lo, con lo que una parte de la pareja o un lado de la pareja editaba la conversación. Si estamos recibiendo críticas, lo importante es decir, oye, me molesta o no me gusta cuando me estás criticando. Me ayudaría si me explicas qué es lo que te molesta sin lastimarme. Ajá. La, la actitud de evasiva es nada más mandar, mandar a volar a la persona y el avión, darles el avión. ¿Cuál es el, uh, ¿Cuál es el antídoto de la actitud evasiva? Ah, perdón. Ustedes se van a dar cuenta cuando están actuando en esa actitud evasiva porque normalmente sucede cuando están sintiendo se están sintiendo atacados y su puede ser que su corazón está palpitando o están sintiendo así como que ah, se sube la se sube la temperatura entonces lo que hacen es mejor los lo, lo mando a volar, mejor me hago el loco. La mejor manera de contrarrestar la actitud evasiva es aprender a autocalmarse y autocontrolarse. Y aquí está, aquí está raro, aquí es, aquí es porque esta me cuesta trabajo eh, explicarla. Si, si yo soy la persona que tengo enfrente, ya sea ese señor con esa cara ¡ah! de enojo, o esa señora que está a punto de explotar, ¿no? Si yo me estoy sintiendo atacado y, 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 uh, y criticado y yo soy alguien que tiende a tener una actitud evasiva, lo que me pasa es que estoy viendo esas caras y, 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 y me estoy medio paralizando y mejor me hago la loca o el loco y, y pretendo que no está pasando nada. En esos momentos, en vez de enfocarme en la cara de la otra persona o en las cosas que está diciendo la otra persona, va a ser importante como esta chava que está ahí decir, a ver, espérame, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy acelerando? ¿Me estoy sintiendo atacada? ¿Estoy sintiendo que, me, que me, se me acelera el corazón? ¿Estoy sintiendo que voy a explotar? Y lo que tengo que hacer es, en ese momento, parar la conversación. Sé que está sonando raro. Les estoy diciendo que la actitud evasiva, lo que tienen que hacer es parar la conversación. Y aquí les va porque no se trata de hacerme loco y decir, ajá, ah, sí, ok, sino se trata de decir, ¿sabes qué? Espérame, ahorita no te puedo escuchar, no, no, me estoy sintiendo atacado y no te puedo escuchar, vamos a tener esta conversación en otro momento. La, la, la actitud evasiva se, contra, contra, ¿cómo se, dice? se contrarresta pidiendo un tiempo extra y decir, espérame, espérame, necesito, ahorita no puedo escuchar, no, no estoy ya oyendo, mi, mi, mi sistema de alerta se, se sintió tan atacado, tan criticado, que ya no te puedo escuchar. Es importante decir, ¿sabes qué? Espérame, vamos a, vamos a detener la discusión 20 minutos, a que yo me sienta otra vez seguro, a que yo, o segura, ya que me sienta otra vez dispuesto a escuchar y dispuesto a hablar es importante buscar una actividad que los, que los calme. Eh, yo sé que en las noches no, no nos vamos a salir a Backman Lake a pasear, porque pues, obviamente no es lo más seguro que digamos salirse en la noche a ningún lago, ¿verdad? Pero eh, esa persona que se sintió tan atacado o atacada, que ya no podía con la conversación, con la conversación es necesario que busca una actividad que lo calme, que, que sea un ejercicio recomendación, si están teniendo una pelea muy fuerte en donde se sienten atacados y necesitan un tiempo fuera que el tiempo fuera no sea viendo la tele, porque el tiempo fuera viendo la tele es un mensaje muy claro a la otra persona de no me importa lo que estás diciendo aprender a tranquilizarse es a tratar de evitar el llenar, llenarnos de pensamientos de indignación ¡Ay! y aquí nos van los ejemplos esta vieja me está volviendo loco ¿A poco no? O no sé para qué me cae con mi marido que es un egoísta e infeliz. Fíjense cómo, si en nuestro tiempo fuera, en donde pedí espérame, no puedo seguir con esta conversación estoy nada más dándole vueltas a todo lo negativo, entonces pues no me estoy preparando para, para seguir la conversación. Estoy nada más llenándome de más, uh, de más enojo y estoy pensando cómo estoy usando ese tiempo fuera nada más para pensar cómo te voy a rebotar las cosas. Um, para las personas que eran quienes estaban atacando y el otro o criticando y el otro les pidió, espérame, 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 necesito tiempo para tranquilizarse, tenemos que respetar a esa pareja. Piensen a ustedes, eh, aquí como les decía, creo que son más los hombres los que dicen, bueno ya la goma me voy, Ajá, dejo la conversación, eh, o, o necesito 20, 20 minutos. Eh, muchas veces las mujeres somos muy malas para esperarnos esos 20 minutos Ajá, eh, y ya estamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿qué pensaste? ¿qué dijiste? Este, no hemos hablado del tema, eh, eh, no respetamos el tiempo que la otra persona necesita para tranquilizarse pero quien pidió ese tiempo fuera, si yo, si yo me estaba peleando con mi marido y me sentí muy atacada y, y, y llegué un momento que dije, no, o mejor le paramos o ahorita voy a contestar algo muy malo si yo soy la que pedí el tiempo fuera, es mi responsabilidad eh, decirle a mi marido, es que Hablamos dentro de una hora. O, o, espérame, necesito despejarme y yo ser la que vuelva a iniciar esa conversación. No dejarlo nada más a que, a que no puedo hablar y ya, se, se olvida. No, si yo pedí el tiempo fuera, yo soy quien tengo que iniciar otra vez y buscar esa conversación. Esos son los cuatro comportamientos esos son los cuatro uh, antídotos, eh, cada uno de ellos es dificilísimo, cada uno de ellos eh, los practicamos, si practicamos uno una semana, les aseguro que la semana siguiente va a haber otro, otro nuevo a practicar, pero mi intención era que al tener estos uh, cuatro definiciones, tengan ya una especie de caja de herramientas para mejorar la comunicación. Tengan ya, eh, como les dije, les voy a mandar esta presentación y me gustaría que la tuvieran presente, capaz de que si pueden eh, tener especialmente esta gráfica con los, cuatro, con los cuatro comportamientos, la tengan muy presente. Eh, ya paré de compartir, ¿verdad? Jonathan, ¿ya paré de compartir? Sí. Oops. ah ok, perdón. Eh, me gustaría que tuvieran muy presente esa, esa gráfica para... Acuérdense, el propósito del día de hoy es pensar, ah, caray, ¿qué es lo que hago yo? Uh -huh. No tanto, ¿qué es lo que hace mi mujer? No tanto lo que hace mi marido, no tanto lo que hace mi ex eh, pareja, eh, que me vuelve loco, sino, ¿qué es lo que hago yo? Porque todos participamos de alguna manera. Comentarios, pensamientos, este, angustias. Abrolina, este es dulce. Muchas gracias, hola. porque ahora sí siento que ya tengo mi manualito. <risa> como que... <risa> Exacto. Como que yo... Soy que has pasado bien. Lo sí, 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 muchas gracias. Fíjate que me pude conectar tarde porque estaba en la calle, pero, pero sí, o sea, agarré como la mitad de la plática o un poquito más.
2: Y okay. está...
0: Muy, muy bueno estas gráficas que nos apuntaste y todo lo que nos dijiste, gusto. pero la presentación se si nos la puedes reenviar estaría súper porque es un excelente claro. resumen de todo lo claro, que yo... estuviste diciendo, ¿no? Y luego exacto, me imprimo exacto. yo de estas diapositivas y las pego en mi refri uh -huh. y entonces Ajá. así como que, como paso mucho tiempo en la cocina, pues ahí es donde las veo y pues me sirven, claro. ¿no? Como qué bueno, qué bueno, dulce. Y, y recuerden que Jonathan está grabando. Recuerden que Jonathan está grabando, pues por lo menos el audio. Ya no sé si grabamos video, Jonathan. Eh, pero eh, Jonathan también les puede mandar. Eh, bueno, te estoy voluntariando, Jonathan. ¿Les puedes mandar un video, un enlace para que vean el video o cómo está? Eso sería maravilloso. Sería... Sí,
1: claro, dulce eh, y Aurolina, eh, si está bien contigo, Aurolina. Eh... Bueno, ya lo hice con las, el de la semana pasada, pero puedo subirlo a,
0: <risa> puedo
1: subirlo al, al podcast y bien. mandar un link ah, para, que, para que lo escuchen. Entonces el, la de la semana pasada ya está ahí arriba, ya está ah. en, en, en,
0: uh -huh. para
1: que lo escuchen. Entonces entre hoy y mañana en la mañana subo esta presentación.
0: Um, y yo les mando, y yo les mando los, los las transparencias, digamos.
1: Pudiéramos, pudiéramos poner en video también, tal vez en YouTube. El asunto es que no sé con el asunto del maquillaje y como porque vamos a salir todos. <risa> Entonces.
0: Bueno. Este, bueno, y ahí sí creo que cada quien tendría que dar permiso. A mí no Ajá. me molesta, pero no todo el mundo se siente a gusto, pero pongámoslo mientras en tu en tu podcast y eso, porque eh, por lo menos eso es más a nuestro, a nuestro grupo de gente. Pero qué bueno, qué bueno que les sirvió ¿Algún, algún otro comentario, alguna otra frustración, porque bueno. créanme que cuando yo doy consejos, créanme, créanme, créanme que sé lo difícil de lo que estoy diciendo. En teoría todo suena bien fácil. En teoría, ah, pues claro, en vez de esto hago lo otro. Pero en la vida real, cuando están subiendo los ánimos, estoy viendo a Sabina riéndose, <risa> cuando me están subiendo los ánimos, es bien difícil pensar en, en cómo expreso mis necesidades amablemente explotamos <risa> somos humanos uh -huh. Aurolina
2: dime Lucy bueno, este, bueno, gracias por todos sus tips que dio, ¿verdad? yo creo que sí necesitamos de algo de todo de algunos tips que están ahí nosotros, ¿verdad? Pero uh -huh. pues con todos esos tips, este, hay que echarle todos ganas a, pues, para pues, mejorar como matrimonio, para uh -huh. que nuestros hijos vayan viendo, ¿verdad? y ellos también sean uh -huh. mejores. Y dicen uh -huh. por ahí que es de humanos caer, pero de sabios volver a levantarse. Sí.
0: Y, Excelente, este, qué lindo ejemplo. Uh
2: -huh. Y pues hay que, hay que seguir echándole ganas, y pues más que nada la comunicación, y yo pienso que como pareja siempre hay que decirnos el uno al otro lo que no nos gusta y lo que nos gusta,
0: Exacto. Y porque
2: yo, yo aprendí eso. Bueno, lo quisiera compartir con todos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Que había
2: cosas que no me gustaban de, de mi esposo, pero yo le decía. Pero haga de cuenta que, como dice usted, ya era como crítica, ¿verdad? pero aprendimos uh -huh. los dos a decirnos uno al otro, ¿qué no me gusta de ti? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesidad uh -huh. tengo de ti él? ¿Qué necesidad tengo yo de ti? Entonces uh -huh. yo pienso que la, la necesidad de uno al otro es hablar, a darnos el tiempo para hablar, ¿verdad? No quedarnos uh -huh. callados y platicarlo uh -huh. para que también, este, que nuestros hijos, este, pues muchas de las veces... Este, nosotros también lo platiquemos con ellos para que ellos sean mejores. Y este, claro. pues muchas gracias por esos
0: tips que nos está dando. Con todo gusto, Lucy, con todo gusto. Fíjate que iba a comentar, eh, me gustó mucho lo que dijiste de que algo así como todos nos caemos, pero lo importante es levantarnos. Y, y eso es lo que les diría, si, si el día de hoy o mañana o lo que sea... Te dieron cuenta, ching, ya la regué, otra vez estuve criticando, otra vez exploté lo que sea. Bueno, sí, pues mañana es otro día y volver a tratar de hacerlo diferente, ¿no? Y, y esta semana me voy a equivocar en, en ser muy sarcástica y la semana que entra puede que sea este, criticona, voy a ir trabajando, nunca voy a llegar a la perfección, pero el, lo, fíjense, otro concepto de Gottman es los intentos de reparación. Si yo intento reparar mi error, de alguna manera voy a ir parchando mi matrimonio que, que lejos de ser de ser perfecto, ¿no? uh -huh. perfecto. es que no somos
2: perfectos pero vamos a ir perfeccionando las cosas un poco a poquito mejorando
0: y nunca vamos a llegar y es lo no. bueno que nos queda más más ¿Cómo va hay uh -huh. más tiempo que vida ¿no? sí. uh -huh. Uh -huh. yo
1: estaba pensando en algo que Lucy mencionó eh, mientras Ajá. que estabas dando la presentación, Perdón, porque permiso.
0: Ajá.
1: porque hubieron ciertos comentarios, o sea, de, de, de dentro de los ejemplos,
0: Ajá.
1: que me recordaron eh, comentarios que tal vez un papá o una mamá le hacen a los hijos.
0: Uh, Entonces claro. uh -huh.
1: sé que pues este el enfoque es en relaciones de, de pareja o algo así, pero interesante cómo este también, cómo se pudiera aplicar este, este taller o esta plática para los hijos. Claro. Porque no todo ese patrón, ¿no? Uno comienza a criticar, no, ¿qué crees? Uh -huh. que crees que el dinero crece en los árboles y tú pidiendo esto, pero conforme uh -huh. van creciendo los, los hijos, pues ya ya comienzan ellos a defenderse. Ah, pero tú y esto y esto. Y... Claro. Entonces, muy interesante el tema, porque se llama Los cuatro caballos del apocalipsis. Los, con los jinetes. Y si no nos damos cuenta, estamos creando unos potrillos
0: apocalípticos. Sí, apocalípticos. Exacto. Y. y... Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Puede que esté yo enojadísima, estoy pensando en otra palabra, pero enojadísima de la actitud de mi hijo adolescente, ¿ah? pero si yo respondo con otro jinete, o sea, puede que él, él, él me soltó un jinetazo apocalíptico, pero si yo respondo con otro jinete, pues ¿a dónde vamos a dar? Y, como decía Lucy, y que le estoy enseñando, ¿no? Ojalá... Acuérdense, la, la, me, el mejor, la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Deja todos los, los este, choros que nos aventamos, de, la mejor manera es el ejemplo. Que nos vean mantener esa calma y evitar las críticas y decir me gustaría y me haría falta y necesito. Aulina, o sea, a a lo, lo mejor lo primero que tenemos que calmar es tomar la calma. Sí, ¿verdad? Que me den bueno, una pastilla de esas, por favor. Vale. Yo fui a, a un retiro
2: de matrimonios. Ajá. Entonces, este, en ese retiro, este, bueno, nos dijeron que hasta para pelear tenemos que educarnos los matrimonios. Ándale, claro. claro. Porque a veces somos, cuando nos enojamos, utilizamos mucho la ira y
0: Exacto. nos
2: enojamos y decimos hasta lo que no pero hasta para, para pelear
0: tenemos que saber educarnos. Claro, claro, porque como tú decías, sí se vale decirle a mi pareja, le tengo que decir a mi pareja lo que no me gusta, ¿ah? pero es muy diferente decir no me gusta este comportamiento, no me gusta qué haces, cuando haces esto, a decirle no me gusta que eres un flojo, infeliz, este, desgraciado, no sé qué, pues, o sea, qué clase de comunicación es esa, hasta para pelear, y yo les diría, si una pareja no pelea, quiere decir que alguien no está presente en el matrimonio. No, 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 no me refiero a golpes, no me refiero a que sea constante, pero si una pareja y voy a cambiar mi palabra, si una pareja no tiene diferencias, quiere decir que alguien no está presente en el matrimonio y se desapareció completamente dentro del otro. Entonces hay que ver las cosas positivas cuando tienen diferencias contra su, con, con su pareja. Eh, es una muy buena oportunidad de aprender a cómo comunicar mi queja y no criticar señoras y señores son las nueve y siete si alguien tiene que irse eh, no, no los queremos tener aquí eh, atados, si alguien todavía tiene un comentario bienvenidos si alguien ya quiere practicar los cuatro puntos ¿ya está lista Sabina? ¿lista para practicar? pues deje calmarme primero yo me practico. Exacto, exacto y acuérdense, si yo pido el tiempo fuera y yo me calmo yo soy la que voy a buscar. Ya estoy lista para platicar. Este podríamos hablar al respecto. Ya, ya, ya estoy en una mejor disposición. Pues yo pienso que yo me calmo hasta que no exploto. ¿Y cómo te está funcionando? No me des detalles. Nada más piensa eso. ¿Qué también te está funcionando eso? Pues es que a lo mejor es como un desahogo. Cuando exploto. Y fíjate, eh, eh, no, no digo que sea tu caso, Sabrina, me hiciste pensar en otra cosa por completo. Lo, el problema es que cuando necesitamos explotar, yo entonces busca ejercicio, porque ya sea explotamos con el marido o con los hijos o con el que se nos atravesó en la calle. Y no resolvimos nada. Si necesito físicamente explotar, entonces voy a, voy a aprender box y voy a agarrar una de esas, eh, ¿cómo se dice? Um, los cosas que están colgados que agarras, a, que agarras a golpes. Si necesitas físicamente hacer algo, hay que buscarlo de una manera sana. Porque si no, como hoy express pues va a explotar en el, en el momento menos, menos adecuado. Y una vez más, soy ejemplo primero de que hay que aprender a controlar esas expresiones. Yo sé lo difícil que es. Pues bueno, muchas gracias a todos, eh, les agradezco mucho su atención, eh, espero que en efecto les, les, sea, les sea útil, eh, sé que les va a ser difícil, como me es difícil a mí y todos los que aprendemos todas estas teorías. Nos vemos la semana que entra, eh, como decían en las caricaturas, en la misma Batiorda, en el mismo vaticanal. Este, ya se me olvidó qué tema es la próxima vez, Jonathan, ¿te acuerdas? Aprender uh, a escuchar, creo que se va a aprender a escuchar. Vamos a ponernos del otro, del otro lado de la, de la moneda, creo. Si se los cambio, no, me, no se enojen conmigo. Buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches. Gracias. Chao a
2: todos.
1: Bye. Gracias por venir.
2: Buenas Gracias. noches. Bye. Buenas noches.
0: Bye. 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 bye.